0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Nowy, stary premier Hiszpanii. Amunicja dla Ukrainy dotrze z opóźnieniem. Prezydent Chin fetowany przez amerykański biznes. Platforma ex Ilona Maska ma kłopoty z reklamami, kolejne firmy wycofują się ze współpracy. Nowy marszałek deklaruje w expose otwarcie Izby i poprawę jakości debaty w Sejmie. Piątek, 17 listopada. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez otrzymał od kongresu deputowanych wotum zaufania dla swojego trzeciego rządu. Za powstaniem gabinetu opowiedzieli się kierowani przez niego socjaliści, blok radykalnie lewicowych ugrupowań Sumar oraz mniejsze partie regionalne, w tym baskijscy i katalońscy separatyści. Sanchez dochodzi do władzy w atmosferze protestów przeciwko ustawie w sprawie amnestii dla separatystów z Katalonii, którzy brali aktywny udział w działaniach na rzecz secesji Katalonii, które doprowadziły do nieuznanego przez Madryt referendum w sprawie niepodległości w 2017 roku. Przeciw tym decyzjom opozycyjna prawica organizuje wielkie protesty. Te weekendowe miały według organizatorów zgromadzić w całej Hiszpanii nawet 2 miliony osób. Mniejsze, ale za to dużo bardziej burzliwe demonstracje mają miejsce pod madrycką siedzibą PSOE codziennie. Powołanie rządu Sancheza zakończyło trwający 4 miesiące impas polityczny w Hiszpanii, do którego doszło po wyborach parlamentarnych z lipca tego roku. Rząd Sancheza poparło 179 parlamentarzystów, 171 głosowało przeciwko niemu. Przeciwni Sanchezowi byli tylko deputowani Centroprawicowej Partii Ludowej i Skrajnie Prawicowej Partii Vox oraz jeden reprezentant Unii Ludowej na Wybory z lipca wygrała partia ludowa Alberto Nuneza Fejo, która jednak nie zdołała zbudować większości. Według portalu Politico Unia Europejska dostarczy Ukrainie milion pocisków artyleryjskich, ale z dużym opóźnieniem w stosunku do zapowiedzi. Wojna ukraińsko-rosyjska była we wtorek głównym tematem posiedzenia ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli. Unia obiecała Ukrainie dostarczyć 1 milion sztuk amunicji dla walczącej Ukrainy do wiosny 2024 roku. Do tej pory udało się dostarczyć jedynie 30% obiecanej amunicji. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius stwierdził, że cel nie zostanie osiągnięty i w ogóle kwestionuje sens jego wyznaczania. Wysoki przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Josep Borel oświadczył, że do marca nie będziemy mieli miliona sztuk amunicji. Z kolei komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że od lutego moce produkcyjne, jeśli chodzi o produkcję amunicji w Unii Europejskiej, wzrosły o 20-30%. Do tej pory kraje Unii Europejskiej wysłały na Ukrainę około 300 tysięcy pocisków. Josep Borrell powiedział, że kraje Unii złożyły wspólne zamówienia na 180 tysięcy dodatkowych 155 mm pocisków, ale mogą one zostać przekazane dopiero pod koniec przyszłego roku. Ukraina zużywa dziennie około 6 tysięcy do 7 tysięcy pocisków. Dla porównania Rosja zużywa od 30 tysięcy do 60 tysięcy dziennie. Ukraina zużywa amunicję szybciej niż Stany Zjednoczone i NATO są w stanie ją wyprodukować. Część producentów w Europie nadal eksportuje amunicję artyleryjską poza Unię i poza Ukrainę. Borel dziś apeluje o przestawienie priorytetów dostaw przez unijny przemysł zbrojeniowy. Prezydent Chin Xi Jinping Został przywitany oklaskami nastojąco przez liderów amerykańskiego biznesu, z którymi spotkał się na ekskluzywnej kolacji hotelu Hyatt Regency w San Francisco. Na spotkaniu byli obecni wielcy gracze, m.in. szefowie firm Apple, BlackRock, Bank, Blackstone, KKR, Pfizer oraz FedEx. Był obecny również Elon Musk. Historyczną współpracę między obydwoma krajami miał symbolizować jeden gość specjalny. Były pilot myśliwca Flying Tiger, który pomógł Chinom w walce z Japonią podczas II wojny światowej. Wcześniej Xi Jinping w posiadłości Filoli pod San Francisco spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. Spotkanie to zostało uznane za przełomowe. Przywódcy wysyłali pojednawcze komunikaty. Konkretnym postanowieniem było odnowienie bezpośrednich kanałów komunikacyjnych między armiami obu państw. IBM poinformował, że zawiesił globalną reklamę na platformie X, dawny Twitter należącej do Ilona Maska po doniesieniu, że ta platforma mediów społecznościowych umieściła reklamę tej firmy technologicznej wraz z materiałami pronazistowskimi. W czwartek lewicowa organizacja non-profit Media Matters opublikowała raport, w którym stwierdziła, że znalazła reklamy dużych marek, w tym IBM, Apple, Oracle oraz Xfinity i brawo firmy Comcast, obok treści chwalących Adolfa Hitlera i jego partię nazistowską. IBM ma zerową tolerancję dla mowy nienawiści i dyskryminacji. Natychmiast zawiesiliśmy wszystkie reklamy w X do czasu zbadania tej niedopuszczalnej sytuacji, stwierdziła firma w oświadczeniu. Na zrzucie ekranu Media Matters pokazało reklamę Oracle umieszczoną pod postem zawierającą zdjęcie Hitlera i jego cytat. Kolejny zrzut ekranu przedstawiał reklamę Xfinity pod postem wychwalającym trzecią Rzeszę. Przedstawiciel Platformy X, cytowany przez Financial Times, oświadczył, że konto znalezione przez Media Matters obok reklamy IBM nie będzie już monetyzować swoich treści, a konkretny post został oznaczony jako zawierający niebezpieczne treści. Kierownictwo X oświadczyło, że czyni wysiłki na rzecz zwalczania antysemityzmu i dyskryminacji. Po przejęciu Twittera i zmiany nazwy Platformy na X. Elon Musk zmienił politykę dotyczącą tego, co można publikować na platformie, poluzował restrykcje i zwolnił wielu pracowników zajmujących się weryfikacją publikowanych postów. Wiele marek obawiając się umieszczenia ich obok toksycznych treści, wycofało swoje reklamy. Musk podał w lipcu, że przychody z reklam spadły o około 50%. Nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił w czwartek pierwsze orędzie. Mój cel jest prosty. Chcę, by jakość debaty i jakość prawa stanowionego przez Sejm radykalnie wzrosła. I żebyście państwo za dwa lata patrzyli na polski Sejm jako na wzór kultury wzajemnej relacji, a nie jak na jej zaprzeczenie. Żebyście nie tracili nerwów na politykę, żeby ona zaczęła wreszcie dawać nam wszystkim nadzieję, że może być normalnie – deklarował. Bardzo zależy mi na otwarciu Sejmu na rozmowę z ludźmi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Chcę wysłuchać ludzi, których głos w ostatnich latach nie był brany pod uwagę w wystarczających sposób – mówił marszałek Sejmu. Hołownia zapewniał wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela PiS tak długo, jak będzie trzeba. Tak długo, aż PiS zgłosi kandydaturę posłanki lub posła, który spotka się z pozytywną oceną swojej dotychczasowej pracy przez większość koleżanek i kolegów z Izby – mówił. Marszałek poinformował też o pierwszych zmianach w Sejmie. Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media, deklarował. Informacje przygotował Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.